0: Ya estamos en su programa Las Desobedientes
1: Yo soy Marianela Villa
0: No se acordaba de su nombre, Marianela, no se preocupen eh, Yo soy Liliana Papalotl <ríe> Y hoy, como ya vieron en el título eh, Vamos a hablar de varias pistas eh, Sobre todo del amor romántico Pero vamos a abordar otros temas también acerca de la desobediencia ¿no? Hablamos mucho de la desobediencia, las desobedientes, la ta. ta, 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 ta pero a veces también es importante eh, dar llaves, pistas, eh, fórmulas, bueno, no fórmulas, porque pues ni que fuéramos químicas, pero eh, sí hay que pues, dar eh, algunas herramientas, ¿no? de iniciación, iniciación, para eh, pues entrenar la desobediencia, ¿no? Entonces, eh, hace unos días la maravillosa y Inteligente y apasionada y valiente Isis, nos hizo in una invitación para eh, dar una plática con eh, varias mujeres de diferentes partes de, de México y, de hecho, también creo que fuera de México. Eh, y, bueno, chavas que son muy, muy jóvenes. Y, bueno, deseamos... Eh, lo que quisimos hacer fue... Complejizar algunos temas y hablar por primera vez de algunos otros, eh, digo, por primera vez con ellas, ¿no? Entonces, eso, bueno, hacer ese trabajo, esa labor, nos llevó un tiempo porque tuvimos que hacer una estructura eh, muy específica y la verdad es que nos quedó increíble, mente maravillosa, <risa> y queremos compartirla con ustedes. Eh, algunos temas ya los hemos abordado anteriormente pero nos parece importante, pues si bien eh, no es específicamente hacer una síntesis o un concentrado, si sí buscamos como un hacer un compendio. Gracias, maestra Villa. Hacer un compendio de estos temas que nos parecen urgentes, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el horrible tema, no, con el tema del amor romántico.
1: Sí, bueno, antes de eso también quisiéramos plantear una de las preguntas eh, que nos que que no, que nos propuso Isis y que nos gustó mucho, nos conectó, que esta pregunta es, ¿qué, ¿qué nos hubiera gustado saber a nosotras cuando estábamos en la secundaria o en el tránsito de la secundaria a la prepa, en la prepa, ¿qué nos hubiera gustado saber que que nos hubiera ayudado ¿no? con respecto, por supuesto, a, a qué claves feministas, qué consejos, qué ideas eh, eh, pensamos ahora a esta edad y con lo que hemos vivido que, que hubiera cambiado el rumbo de nuestras vidas si lo, si lo hubiéramos escuchado. Entonces, a partir de eso, bueno, es una pregunta que nos emociona y, y también es, es, es duro enfrentarte a ella porque, pues, pues, viene, se despierta la memoria de todas las cosas que nos hubiéramos podido evitar si, eh, si hubiéramos sabido eh, algunos riesgos, si hubiéramos sabido eh, el mundo en el que vivíamos, ¿no? Creo que hasta allá se va el tema, entonces... Um, bueno, ¿qué, ¿qué nos gustaría decirle al adolescente que fuimos? ¿Qué nos hubiera ayudado a saber? ¿Qué necesitábamos escuchar en esa época eh, que no recibimos, que no teníamos a la mano? O que lo teníamos, pero desde otras eh, perspectivas, ¿no? desde otras formas de pensamiento. Eh, pero, bueno, sin la eh, especificidad de, de la perspectiva feminista, ¿no? Entonces, bueno, eh, uno de los primeros temas que queremos abordar y que consideramos, pues, son vitales en, en esa época, y bueno, creo que, como dice Lili, eh, nunca salimos de la secundaria, pareciera que nunca salimos de la secundaria, porque también considero yo ahora que ese sigue siendo uno de los temas, tengas la edad que tengas, ¿no? Si no hay feminismo, por supuesto. Eh, pero bueno, el tema es el amor romántico y cómo el amor romántico nos mueve tanto la vida eh, eh, cuando estamos chavitas, ¿no? Eh, algo que, que es importante como mencionar, bueno, es eh, el amor romántico como una categoría, ¿no? El amor romántico como un concepto que se empieza a desglosar, a palabrar, este, a analizar, eh, teorizar desde el feminismo. Eh, realmente no sé quién eh, lo vamos a investigar. Eh, ¿Quién fue la, digamos, la primera mujer escritora feminista que, que nombró esta categoría así? Hay muchas que lo hablan, pero la primerísima no lo, no lo sabemos. Eh, bueno, pero lo investigaremos. Eh, pero bueno, volviendo a, a, al, al asunto, eh, el amor romántico como categoría es importante en el sentido eh, de que se hace un análisis de cómo... El, este, esto, este concepto eh, se vuelve uno de los grandes brazos duros y fuertes que tiene el patriarcado para someternos a nosotras las mujeres. ¿no? ¿Por qué? Porque es el amor romántico lo que nos enseñan desde super chavitas a tenerlo al centro de nuestra vida. y Siendo más específicas, con el amor romántico, bueno, es a un sujeto en particular, ¿no? Que se ama y, y que lo pones al centro de la vida. Y, y que hay muchos eh, elementos que nos llevan a, a ponerlo, es decir, la música que escuchamos, las películas que vemos. Yo siempre he pensado que el cine hollywoodense en particular, qué eh, daño ha hecho ¿no? porque mmm, si uno vuelve a ver las películas o bueno, al menos por ejemplo de cuando yo no sé 80 no, ochentas noventas este eh, pues es una oda a la adoración del amor romántico y a que el leitmotiv de tu vida sea buscar ser deseada buscar ser amada por un hombre eh, que te haga feliz y que le dé sentido a tu vida y entonces todo gira alrededor de eso y luego, cómo el amor romántico eh, se va entrelazando con un montón de temas. Porque si el leitmotiv, la premisa primordial es, ¿qué vas a hacer tú para ser deseada y ser amada? ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer para que cuando ya seas deseada y amada por uno que te elija, cómo vas a hacer para conservarlo y no perderlo? ¿No? Y luego, ¿qué vas a hacer cuando vengan las otras malvadas mujeres a quererte quitar a este sujeto de tu amor? Entonces aquí empiezan a entrelazarse otros temas que también abordaremos hoy, que están tejidos, ¿no? que son eh, la, la misoginia, ¿no? la cultura de la misoginia, eh, los mandatos de belleza, eh, el tema de la soledad y de la desolación. Eh, y también eh, el, el tema del deseo ¿no? De, del deseo no como lo hemos venido apalabrando a lo largo de varios episodios ¿no? el deseo sexual como Vox Populi se pronuncia ¿no? o se entiende o se... sino el deseo en el sentido complejo de esa palabra ¿no? El de, como el deseo del de vida, el mare magnum de cosas que quieres para tu vida construir entonces, bueno. Eh... Sí,
0: pienso, hablando de esto que es, eh, creo que la piedra angular de, de la crítica al amor romántico, de poner al sujeto amoroso en el centro de nuestras vidas. Estaba leyendo... Eh, estaba leyendo un libro muy cabrón, o sea, una, una tendría que decir eso, ¿no? Pero no, estaba leyendo un tweet de una este, compañera, que no, no no tengo el nombre, una no, disculpa, pero decía decía ella algo así como que si a ustedes también les pasaba que por estar pensando en el amor durante toda su etapa de estudio, ¿no? No habían sido tan buenas estudiantes porque el amor romántico siempre estaba en prioridad. Y una de las, bueno, no, varias eh, compañeras, varias mujeres le dijeron, bueno, no solo en la época de estudio, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Y, y yo imaginé que eh, que creo que desde los últimos años de la primaria hasta que nos morimos <risa> se nos educa para poner el amor romántico a la persona, al sujeto de nuestro amor eh, en el centro de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por supuesto, ella hacía como una especie de crítica a cómo sus estudios se vieron influidos de mala forma porque ella priorizaba los celos, ¿no? Eh, esta aprobación masculina, eh, porque aparte uno invierte mucho tiempo, ¿no? inviertes mucho tiempo, como decía eh, Marianela, ¿no? En ser deseada, ser, ¿no? Que tú le gustes a otras personas, a otros hombres, ¿no? Fundamentalmente, aunque también, por supuesto, pasa con mu las mujeres, ¿no? Gustarle a otros hombres, gustarle a otras mujeres, este... Hacer varias cosas, ¿no? Que incluso, gracias a Hollywood y a otras influencias, eh, estamos dispuestas a poner en juego nuestra dignidad o nuestra... Digo, nos cuesta mucho trabajo poner límites para que los otros, para gustarle a los otros, ¿no? Y entonces invertimos mucho tiempo en nuestro aspecto físico, por ejemplo, y luego ya cuando por fin logramos el premio de que le gustemos a un señor o a un chavito, eh, ahora hay que mantener eso, ¿no? Y hay que también ceder un chingo y dejar pasar varias cosas que no siempre son muy positivas para nosotras y que después se pueden convertir incluso en violentas, ¿no? Y después hay que mantener esa relación, mantenerla, ¿no? Y después cuando se termina esa relación por las situaciones que sean, por los límites que pusimos o no, o porque nos dejan, ¿no? Ahora viene todo el proceso de duelo y después cuando acaba ese proceso de duelo... Eh, si es que termina, ¿no? Iniciamos otra relación y entonces todo como que vuelve a empezar, ¿no? Pero siento que ahora más deformado, ¿no? Creo que también hay una cultura que sin duda es muy opresiva, no, no opresiva, es violenta contra los hombres, pero que es muy opresiva con las mujeres en el sentido, o contra las mujeres, en el sentido de que nunca nos damos mucho espacio para tener un duelo, ¿no? Amoroso. Y entonces queremos llenar el vacío, ¿no? No como como no podemos estar solas y es el fracaso absoluto de las mujeres estar solas, ¿no? Buscamos la tapadera de otra relación y no nos damos el tiempo para entender el duelo, para reflexionarlo, para saber qué cosas hicimos a favor o en contra nuestra, ¿no? O qué cosas hicimos a favor o en contra de la misma relación o de la otra persona. Entonces, como no nos damos ese tiempo, ese lapso, ni siquiera de un mes a veces, ¿no? Ya no decir un año, ¿no? Como para reflexionar, ¿no? Eh, volvemos a repetir pero ahora con todas la, las no sé como así decirlo como la malformación que construiste en la relación pasada no entonces, todavía hay estragos muy dolorosos de la otra relación y entonces no puedes construir en, en un campo minado no no puedes construir con el terreno hecho cenizas pero ni siquiera te has dado el tiempo de reconocer que hay muchas cenizas no por así decirlo y de repente te encuentras que tu, que el terreno <ríe> el que, fértil en el que podrías construir una relación amorosa en realidad es un terreno baldío, ¿no? Lleno de relaciones pasadas, de traumas, de fijaciones, de, de, de mucha basura, de ideas que no eran ciertas, de ideas que sí lo fueron, ¿no? Y nada, de mucha porquería y de mucha basura. Entonces pienso que también ¿no? hay que darnos como ese espacio de... Ok, se terminó la relación por las razones que cada una sepa. A veces una ni siquiera sabe por qué se terminó la relación, ¿no? Porque no puedes verlo con perspectiva, no puedes tomar distancia, y ya, y, y duele tanto y sientes tanto dolor, que pues una busca sustitución, ¿no? Y entonces. que vengan los químicos orgánicos, ¿no? Del cuerpo a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, es todo un ciclo. Que, que una invierte muchísima energía, muchísima atención, muchísimo tiempo, muchísima cabeza, ¿no? Y no puedes estudiar, aprenderte el teorema de Pitágoras, ¿no? No puedes desarrollar tu carrera profesional. Hay, conozco mujeres que se han cambiado de carrera o que han dejado sus estudios por un rompimiento amoroso o por no seguir viendo al pendejo, ¿no? O a la pendeja, pues. Entonces, eh, ¿cómo podemos cuestionarnos eso a profundidad? ¿no? Yo creo que cada una, y digo, sobre todo con la experiencia, vas tomando como la... te vas acomodando, vas creando caminos ¿no? para ir eh, relacionándote, ¿no? pero de repente una ya tiene 40, 50 años y se sigue relacionando con los hombres de la misma forma que lo hacíamos a los 15 años porque no nos detenemos a pensar en reflexión profunda durante mucho tiempo cuáles son las cosas que nos hacen que permitimos y que están normalizadas ¿no? entonces, incluso hasta se ve bien ¿no? hay como una cosa que yo he visto como de presunción de... yo nunca paso tiempo sola ¿no? o sea, yo he tenido 10 novios en dos años <risa> o sea, que hay como una cosa de presumirlo ¿no? o sea, yo Termino una relación y empiezo otra, ¿no? Y lo ven como una absoluta virtud. Y que yo de varios años para acá digo... Pues está rota, mana, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Porque a mí me parece muy complicado terminar una relación y comenzar otra. No estoy diciendo que yo no lo he hecho y que estoy santificada y que estoy en un pedestal ahorita. Por supuesto yo lo he hecho. Y lo he hecho para llenar el vacío y lo he hecho por soledad y lo he hecho por, por pendeja, básicamente, ¿no? Pero también lo he hecho porque no he querido enfrentar el dolor porque no he aceptado la soledad ¿no? porque no he querido reflexionar, no he querido desmenuzar el dolor ¿no? entonces como es muy duro sentir, sentir tanto pues una vez quiere no sentir nada y pues no es, está jodido para las otras personas que, que incluimos en nuestra vida, está jodido para nosotras por supuesto pero también está jodido para las otras personas que metemos en nuestra vida ¿no? y pues creo que hay que cuestionarlo porque regularmente esas esas situaciones no pasan solo una vez, pasan muchas veces, ¿no? Desde los 12, 13 años, ¿no? Digo, creo que ahora siento que las, las generaciones son impulsadas, como son tan erotizados los niños y las niñas, ¿no? Las niñas y los niños, pues ya hay una presión social absurda para que las niñas y los niños tengan novios a, más te, a mayor temprana edad, ¿no? O a, sí, uh -huh. más, más niños aún, ¿no? entonces hay una presión constante o oh, por la heterosexualidad obligatoria y por aparte tener una relación a un escuincle de 8 o 9 años, ¿no? Entonces, de ahí para pa siempre, ¿no? Hasta que te cases y cuando te casas y, y te divorcias, pues luego, luego, ¿no? Hay que buscar otra, otra relación porque pues una mujer no puede estar sola, una mujer madura no puede estar sola porque es una fracasada, ¿no? Para el sistema eh, patriarcal, ¿no? Machista.
1: Sí, y pienso, ahorita que dijiste de mmm, lo de también que lo hace uno por pendeja, eh, pienso que no es tanto eso. No creo que lo hayas hecho por esa razón, porque eres eh, una mujer brillante, inteligente, como las mujeres que nos escuchan también. Pienso que también esa idea eh, nos la insertan un poco, ¿sabes? Como de que por pendejas eh, hacemos una serie de cosas. Y creo que en todo caso ese, digamos... Eh, Pendejismo. Ajá, Pendejismo. ese apen, eh, apendejamiento ¿Sí? es, el, es, es parte de muy sustancial del... Eh, del amor romántico ¿no? Me, me imagino como las zombies del amor ¿no? este en donde, y, y, ah, y también me, me hacía pensar ahora una vez hablando con una amiga eh, sobre cómo todo está hecho en pareja ¿no? toda la cultura, todo bueno, una parte, de, un sector de la cultura o, o de eh, la venta, del capitalismo está encaminado a vender todo en pareja ella me decía, es que es impactante, me quiero ir a hacer un viaje y busco y todas las fotos de viajes está un vato con una chava, ¿no? Eh, en el hotel, en el desayuno, frente al mar, con un perro, con... pero todo es en par, en par, en par, en par. Mm. Incluso el, los precios de todo es como en pareja. Entonces pienso que es parte de la cultura, y creo que también eh, tiene que ver con la cultura del no estés en falta, ¿no? Eh, no estés en falta, no... y por supuesto con la cultura de, de menospreciar la soledad, ¿no? Como si la soledad eh, se f fuera lo peor que nos puede pasar cuando es todo lo contrario.
0: Y como si la soledad solo abarcara el terreno de la pareja, ¿no? O sea, la soledad eh, abarca muchos terrenos, no solo el de la pareja, claro. ¿no? Entonces, sí, yo creo que tienes razón. Es decir, creo que la palabra precisa no era esa, ¿no? Digo, por supuesto, claro que puedo ver el, el, la, la orden patriarcal de, de, de auto menosprecio por, por tomar malas decisiones en el terreno de lo amoroso en general, pero ahorita en específico el terreno de lo amoroso. Pero creo que eh, pienso en, en, en las veces que he hecho eso y que sí puedo reconocer en mí, digo, no creo que sea una regla y un modelo, pero sí que puedo reconocer en mí la falta de profundidad eh, en, en el conflicto, ¿no? Es decir, creo que pude haber agarrado el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, que digo que ya no voy a usar esas frases, caray, pero bueno, perdónenme. O sea, creo que pude haber encontrado como la forma de de dominar mi ego, ¿Sabes? De tranquilizarlo un poco De negociar con mi, con mi ego Y enfrentar la soledad de una forma digna, ¿sabes? Sí. O sea, creo que me pude haber ahorrado también otras relaciones que eran innecesarias Y que las hacía desde la negación a la soledad, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que también hay que tener una cierta autocrítica, ¿no? No en el autopendejismo pero sí en una autocrítica que sea equilibrada, porque una de repente se podría ahorrar ciertas relaciones, ¿no? Así como dicen de broma, esta junta pudo haber sido un WhatsApp o esta junta pudo haber sido un correo electrónico, pienso que también hay ciertas relaciones que pudieron ser un manita, aguántate aguántate contigo misma ¿no? Evítate esas relaciones, no le hagas perder el tiempo a otras personas y no pierdas el tiempo tú, güey ¿no? Ponte a aprender un idioma o no, titulate, o Ajá. este escríbete un libro, lee todos los libros que tienes ahí en el buró que has dejado pendiente. O sea, no sé, podrían hacerse muchísimas cosas, pero eh, y bueno, y entonces viene toda, todavía la inversión a mantener esa relación con vida, ¿no? Entonces es, es muy brutal porque una ni siquiera termina, ¿no? de cerrar las puertas y ya estás abriendo la ventana de otra, ¿no? Entonces una nunca está. ¿no? hay como un... me recuerdan estas fotos de noventeras, ¿no? que eran de los rollos, que se copiaban mal y luego parece que la misma persona está en dos lugares distintos, wow, ¿no? Entonces, pienso que ahí luego estamos en las relaciones, ¿no? que una no termina de, de llorar a gusto, el rompimiento y ya estás creando planes para viajar con la otra pareja, ¿no? y buscando los dos por unos de, de los paquetes este, ¿no? de viaje y de buffet, ¿no? y hasta cabrón porque una necesita mirarse al espejo y decir, a ver, ¿qué te duele, güey? Uh -huh. ¿no? entonces, digo eh, creo que tratando de desmenuzar un poco iba, iba de la mano con eso, ¿no? Uh -huh. aunque por supuesto eh, yo al igual que muchas mujeres tenemos esta excitación cerebral de insultarnos, ¿no? Uh -huh. y que es caer en la misma
1: trampa, ¿no? Y, y que es muy fuerte porque al final es lo que nos hace visualizar el, los asuntos como como, culp como que es nuestra culpa ¿no? o es nuestra falta de inteligencia o es nuestra ¿no? o como la típica de ¿por qué no se va? ella decidió quedarse en esa relación es decir hay algo que sí, hay una sintomática que le hace una persona permanecer en un lugar cuando tiene opciones de ida, de escape, de tal, pero también es que es toda una cultura, es, es pedagógico, la, es la pedagogía patriarcal, es quédate, es haz lo que, lo que tengas que hacer para quedarte en esa relación, para salvarla, para rescatar, ¿no? Entonces, este... Y bueno, y, y también cómo esto se, se entrelaza con, con otros temas que también son muy duros, que, que hubiera sido bueno evitarnos, ¿no? Eh, y que, que están en relación con la, con la sexualidad eh, y con esta etapa tan tremenda, maravillosa, efervescente, pero también ruda, que tiene que ver con este despertar de la sexualidad, que pienso que hay muchos temas que también se eh, tejen aquí. Yo, yo pienso que, que los abusos sexuales a temprana edad movilizan o permean, afectan tu sexualidad y como que despiertan justo lo sexual en ti este, cuando no tendría que ser ¿no? yo yo eso he analizado que, que, que gracias a un abuso sexual en la infancia este y a la culpa que yo tenía por eso yo quise activar la mi sexualidad por decisión porque yo sabía que esa sexualidad de infancia era mala, ¿no? así la llamaba yo. Y por supuesto que no era buena, no era chida, era porque hubo alguien adulto que abusó de mí, y lo menciono porque creo que eso sí permea, ahora tampoco creo que sea el único tema, ¿no? ¿Qué hace que la sexualidad se despierte? Eh, también hay mucha cosa con el tema de las hormonas, ¿no? Como que es la época de las hormonas y las hormonas son las hormonas las que pero también habrá que ver quién sabe qué fue primero, si el huevo, o la gallina, ¿no? Es decir, si sí son las hormonas o ya es cultura que alguien nos empezó a decir, las hormonas, las hormonas, las hormonas, y y luego entonces, eh, digo, habrá que eh, eh, invitar a una experta que nos hable de esto. Pienso
0: que ya se volvió como un pretexto para justificarlo todo, ¿no? ¿Todo? Entonces ella, ella está encabronada por las hormonas. Ajá. Él está eh, con un deseo, con una líbido irrefrenable, ¿no? Porque las hormonas. Exacto. Y entonces sí, se masturba el niño de 13 años este 15 veces al día, porque Ajá. las hormonas. Entonces Ajá. déjenlo en paz, ¿no? Ajá. Y digo, eh, hay que ver cómo se equilibra, ¿no? La educación sexual con respecto a eso, ¿no? No es los golpes de pecho de por qué un niño se masturba, sino hay que también ir. Eh, Investigando cuáles son las razones y los motores, y no regularmente cuando se despierta a, a tan temprana edad eh, la sexualidad en los niños o adolescentes es porque hubo agresiones sexuales ¿no? en su niñez o que siguen ocurriendo. no uh -huh. Entonces, tampoco es como que hay las mojigatas, ¿no? que es el insulto predilecto de las progres y de los progres, cuando en realidad eh, hay ciertos análisis que se pueden hacer ¿no? acerca uh -huh. y que. Y, y que hay reglas y que hay este, estadísticas Y que hay muchos estudios atrás, ¿no? Sí. O sea, el problema no es tanto la masturbación Sino las razones para hacerlo Y el número de veces, ¿no? Entonces sí. pienso que... Eh, pero todos son las hormonas sí. ¿No? Y, y claro, existen O sea, tampoco es las negacionistas, ¿no? De que las hormonas ni existen, amigas No, no, por supuesto que existen, coño, ¿no? Pero pareciera que ya es el eufemismo Para justificar lo injustificable, ¿no? Sí.
1: Sí, y que también aquí se suma el tema de, de la culpa por lo sexual, ¿no? Entonces siempre hay como un entramado entre los, lo sexual y la culpa, lo culposo, porque también creo que eso es algo que afecta, porque justo no hay comunicación al respecto profunda de qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar a tu cuerpo? ¿Qué es lo que, lo que como experiencia puede avecinarse y, y entonces, eh, uno experimenta eh, la sexualidad a veces sin culpa, que ahí creo que es maravilloso cuando sucede así, pero cuando está el elemento culpígeno, ahí pues empiezas a, a padecerlo, ¿no? Y que también eso, por supuesto, está este influenciado por lo que te dice tu mamá, por lo que te dicen tus tías, ¿no? Si, si te dicen que que masturbarte es malo, o que te va a pasar esto o aquello, pues cuando lo hagas, porque lo vas a hacer este, pues ya tienes esa información en la cabeza, y es tremendo también, ¿no? Y esto también se, se enlaza con, con algo que consideramos que a nosotras no nos eh, es decir, si, si creemos que hay otros tiempos, ¿no? Es decir yo me acuerdo en la secundaria que los niños eh, como que no, no había tanto tanta cultura de la pornografía en ese tiempo. Por supuesto que sí querían fajotear o besarte o no o sexualizar, pero era como más, no sé cómo llamarle, este no tan intenso, ¿no? Es decir, en cambio Ahora, la cultura de la pornografía, porque también nos tocó este, este cambio con respecto a las redes, al internet, ¿no? La el, el tener internet y tener eh, a un clic la posibilidad de ver pornografía, eso cambió muchísimo eh, a la humanidad con respecto a este tema. Como decías, ¿no? Lo de que antes se veía pornografía, eh, hablando justo sobre este tema, Liliana eh, hablaba sobre que antes... Pues, veías, los niños veían pornografía en las revistas de, ¿no? Playboy o no sé cómo se llamaran, ¿no? Estas revistas de la... Eh, que, que podías encontrar en la esquina, pero no lo tenían en su celular.
0: Sí, aparte, estas revistas, Penhouse, Playboy y de ese tipo... Eh, por supuesto, hay una hegemonía, ¿no?, en, en los cuerpos de las mujeres eh, con los cuales podrían masturbarse, ¿no?, los niños y adolescentes y, por supuesto, los adultos. Pero eh, ahora estamos en una generación donde los niños, ¿no?, eh, pueden acceder a muchos tipos de pornografía, ¿no?, que bueno también por supuesto parten de la hegemonía pero hay tanta variedad y, y cosas tan brutales no porque la pornografía incentiva absolutamente la cultura de la violación es la excitación ¿no? para que viven los hombres para ver cómo violan a las mujeres ¿no? y de formas eh, brutales y crueles ¿no? entonces el problema es que antes los niños de nuestra generación eh, se robaban las revistas o podían no pasárselas eh, de forma prohibida y secreta pero ahora en sus cuartos, en sus computadoras o en sus celulares pueden acceder a millones y millones y millones de videos o sea la, el, la cantidad de ganancia que tiene la pornografía a nivel mundial es equiparable al narco o sea ese es el tipo de, de de demanda. de demanda y de mafias que se mueven, ¿no? Entonces, cuando dicen que hay sexo, perdón, pornografía feminista, ¿no? Cuando la mayor parte de la pornografía eh, o de la industria pornográfica está avalada en la explotación sexual, ¿no? De niñas, niños y mujeres, ¿no? En la Deep Web y todas esas mierdas horrorosas, pues es muy difícil, por no decir imposible, eh, defender a la pornografía, ¿no? Y de nuevo vienen las críticas retrógradas acerca de lo mojigatas que somos las feministas radicales... ...por criticar tan eh, frontalmente a la pornografía, ¿no? Pero basta leer un poco acerca de cuáles son las raíces ¿no? de la pornografía, sobre todo en los últimos 20 años a nivel mundial para entender, por ejemplo en el caso de Japón, con los yakuzas, se obtiene más dinero de la pornografía y de la explotación sexual infantil eh, y de las mujeres que, eh, que de la venta de drogas o la venta ilegal de armas, ¿no? O Entonces sea, ese es el nivel, o sea no es nada de inocente, si no hubiera ganancias, si no hubiera demanda, si no hubiera no, no existiría entonces es es, es brutal lo que, lo que pasa no y por cierto, hablando del de, de, de este término de pornografía infantil que cada vez ha sido más criticado porque es un término que no debiera utilizarse porque es más bien explotación sexual uh -huh. no es un tipo de pornografía la pornografía infantil es explotación sexual de niñas y niños uh -huh. es algo que es ilegal, es algo brutal, es algo cruel contra las niñas y los niños. Entonces, ya hay muchas eh, activistas que están dejando de utilizar el término y que, por supuesto, lo están criticando, porque pareciera una forma más de
2: pornografía,
0: de pornografía y de, de excitación normalizada, uh -huh. ¿no? Y que no debiera ser así. Es brutal, ¿no? Entonces... El cuestionamiento debería de ir por esa línea, ¿no? Sé que las las y los defensores de la pornografía quiero entender que no están pensando en eso, ¿no? Que que, sé que la mal llamada pornografía infantil debería de defenderse. Pero están a un paso,
1: ¿no? Sí, están están a poco justamente porque porque está normalizado. Era, era algo que yo hablaba con Liliana sobre cómo la verdad es que la, la, la crítica a la pornografía yo la empecé a escuchar gracias al feminismo y en particular al feminismo radical, pero antes de eso la pornografía era lo más normal y común, o sea, tú en México al menos, en cada esquina ves un puesto de revistas eh, y puedes ver la pornografía al paso ¿no? vas caminando en la calle y ves pornografía
0: ¿te acuerdas que en la Ciudad de México creo que también en otros estados en, eh, se puso una, de moda una revista no se llama Maxine, Maxims o lo que sea sí. y que no solo vendían la revista con la muchacha en cuestión en la portada sino que estaba su silueta en un cartón un ¿no? Uh -huh. como un banner ajá, exacto, ahí ¿no? entonces, y que empezaron a ser pues eh, luminarias, estrellas de Televisa o de la televisión que, ¿no? que me acuerdo mucho que rompían récords ¿no? ciertas este, actrices o ciertas luminarias ¿no? y entonces me acuerdo mucho porque mi hermano yo le llevo casi 10 años a mi hermano él era un niño cuando esas cosas se pusieron de, de moda o sea esa exhibición tan cínica tan desproporcionada de los cuerpos de las mujeres semidesnudos en todas las esquinas de la ciudad ¿no? uh -huh. y eh, que mi hermano no sabía si sentirse incómodo ¿no? Y, y yo lo veía, yo hablaba con él acerca de eso ¿no? que pues había por supuesto ya una normalización, ¿no? aparte de donde vivíamos justo enfrente había un puesto de, de periódicos, donde estaban esas siluetas de cartón ¿no? sí. y es, 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 es terrible ¿no? como aparte de que hay una inherente cosificación a los cuerpos de las mujeres que no tienen, que, que las ponen como si no tuviéramos ningún valor ...o que solo podemos ser objetos de deseo y que solo para eso servimos. Por lo tanto, pues si no tienes esas características o esas medidas, pues no, no sirves para nada, ¿no? Pero siempre hay como una forma muy desproporcionada de ver a la sexualidad... De ...dependiendo si, eran, si, son, si eres hombre o mujer, o si eres mujer u hombre. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la culpa, creo que es algo que yo no sé si los hombres sienten culpa... ...con respecto a la masturbación o, o a lo sexual... ...porque no es lo mismo la virginidad de un hombre... ...que la virginidad de una mujer... Uh -huh. ...¿no? Se le fomenta a los niños... ...a que pierdan, entre comillas... ...su virginidad lo más pronto posible... ...y a las mujeres que sea totalmente lo opuesto... Uh -huh. ...¿no? Entonces hay una presión social... ...que yo le decía a las compañeras, ¿no? ...a las alumnas de ISIS... ...no es lo mismo que tú inicias tu vida sexual... ...a los 15, 16 años con un, un chico que lleva desde los 8 o 9 años viendo pornografía como es lo que pasa ahora uh -huh. según las estadísticas y los últimos estudios entonces, es, si tú eh, empiezas tu vida sexual a los 15 años aprox, ¿no? 14 15 años eh, probablemente muy probablemente según las estadísticas el vato con el que empiezas tu vida sexual ya lleva 6 años viendo pornografía es decir, sus referentes de la, sex de la sexualidad tienen que ver con la violación uh -huh. eso es lo que les excita okay. y regularmente una a los 14 o 15 años pues no se excita eh, con la violación ¿no? con que te violen uh -huh. Entonces, bueno, de entrada hay una diferencia abismal con respecto a lo que te excita o lo que no te excita Además, te enseñan, según el patriarcado, a que te exciten ciertas cosas que son absolutamente para el único eh, goce masculino, uh -huh. ¿no? Y uno empieza a creerse que esas cosas le gustan uh -huh. y que sería una moji mojigata si no le gustaran, uh -huh. ¿no?
1: Sí, es que justo eso me refiero con, con lo de... Mmm que lo que hablábamos el otro día, Lili y yo, ¿no? ¿Cómo está normalizado? En las películas de Hollywood, comedias, no sé, American Pie, por ejemplo, eh, ahí se puede hablar de la pornografía, de lo que, que los adolescentes la ven. Bueno, la cosa es que el protagonista termina este, penetrando, penetrando un pie, ¿no? Porque lo ese es el leitmotiv eso es lo que se les inserta culturalmente en la cabeza, ¿no? O sea, ser unos descerebrados que eso sea su único eh, fin en la vida, buscar dónde meter el pene, aunque sea en un pie, o estas cosas asquerosas que, que, que he escuchado de que los adolescentes agarran un bistec para masturbarse, bueno sin comentarios <risa> Este, pero pero hasta, hasta allá va La estupidez La estupidez humana, la verdad, ¿no? Eh, y entonces, bueno, como dices eh, Empiezan a tener relaciones sexuales Las eh, chicas con tipos, hombres Que ya tienen la cabeza, este, pues un poco hecha a pedazos Viendo siete años pornografía, este, ¿no?
0: Más aparte, con unos padres que los están forzando constantemente a perder su virginidad con prostitutas o a llevarlos a prostíbulos, ¿no? Donde Bien. la educación sexual que les dan eh, está basada en la pornografía y en la violación y en la explotación de los cuerpos de las mujeres sí. o de las niñas, ¿no? Niñas y mujeres. Mientras tanto, nosotras estamos pensando en escribirle cartas, ¿no? Eh, digo, al menos así era nuestra generación. Ahora, con estas plataformas tipo OnlyFans y con el sexting, y con, ¿no? Que por cierto haremos un programa para hablar de toda la violencia que hay en las redes y, por supuesto, está la violencia sexual. Pues ahora las niñas están buscando ser lo más eróticas, sexys que se puedan, ¿no? Y, y fotografiarse o sacarse video y luego esos materiales. Eh, audiovisuales se usan en su contra, ¿no? Y ahora yo he visto que hay una competencia acérrima de los adolescentes, de adolescentes para arriba, no solo los adolescentes, de. Eh, ahora ya no es más chingón el que se coge al mayor número de mujeres, ¿no? O de adolescentes, sino es. Bueno, eso ha seguido, pero también eh, quien tiene el mayor número de nudes, ¿no? De, de, de chavas, el mayor número de fotos y videos que les han pasado. ¿no? Eh, amigas suyas ¿no? y hay una violencia para exigir estas fotos que son una forma de estatus entre los machitos pendejos ¿no? tener el mayor número de nudes en sus teléfonos ¿no? entonces pues ya no se miden el pito solo con el, con el flexómetro sino o con la regla sino con eh, la cantidad de nudes que tienen en sus teléfonos o en sus eh, tablets ¿no? entonces es brutal eso porque es, he estado leyendo historias últimamente acerca de cómo eh, los chavos intimidan no a sus novias a sus amigas para que les envíen fotos eh, desnudas o semidesnudas uh -huh. para que ellos puedan compartírselas a sus a otros machitos no y es brutal eso es brutal cómo no tenemos si antes no teníamos ni la más remota educación sexual pero por lo menos no existían las malditas cámaras en los celulares, que bueno, cualquier herramienta tecnológica se utiliza para la opresión sexual de las mujeres o para la opresión en general encontrada en contra de las mujeres. Pero ahora son las niñas de primaria y secundaria que muestran, pues para no perder la aprobación de sus compañeros, que no les darán absolutamente nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento social. Pero bueno, eso afortunadamente desaparece después. ¡NOT! Pero bueno, perdón para las que les rompí los, los tímpanos y los audífonos. Pero es brutal lo que pasa ahora, ¿no? Porque pareciera que una tendría que sentirse halagada en esas edades porque por el mayor número de compartidas en tus nudes, ¿no?
1: Sí, y que también creo que ahí se forja el deseo, porque creo que pues, sí, por un lado alguien te puede obligar a que se las envíes, pero también se forja el deseo, y puede haber chicas que dicen, a mí nadie me obliga, a mí me encanta hacerlo, y me siento empoderada haciéndolo, ¿no? Ok, pero eso no quiere decir que no pueda pasar también por un proceso de pensamiento crítico feminista, y decir, bueno, eso que yo creo que deseo, eso que yo digo que me gusta... Eso no quiere decir que no tenga, eh, que no esté permeado por alienación Y que, que eso es lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Con el feminismo me di cuenta de que había muchas cosas que tenía totalmente normalizadas eh, que, que eso, que me parecían, pues, no, no, no había punto de cuestión, no había cuestionamiento me parecía que estaban bien y al paso de hacerme feminista eh, dije, no, pues esto está cabrón, ¿qué hay detrás de esto? Y, y también ahí hay que despatriarcalizar el deseo, ¿no? Y despatriarcalizar el gusto, los gustos, despatriarcalizar la sexualidad, despatriarcalizar eh, la, el con qué te excitas, con qué, ¿no? Despatriarcalizarlo.
0: Sí, yo he leído varios testimonios acerca de mujeres Hablando del deseo sexual Que no deseaban, simplemente aceptaron Para ya no seguir siendo molestadas por sus parejas ¿No? O por el pendejo en la fiesta No es que deseaban, es que deseaban ya no seguir siendo hostigadas Y acosadas Y mientras ellos ponen al deseo, a su deseo A su obsesión Eh... En el centro ¿no? de sus relaciones sexuales, las mujeres no ponen su deseo en el centro de sus relaciones sexuales regularmente, sino que hay solo una aceptación para evitar ir eh, procurando el hostigamiento. Entonces aceptan no por deseo sexual, sino para que las dejen de chingar. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas mujeres que son obligadas a hacer sexo oral a sus parejas hombres reciben sexo oral de, de esas parejas ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen orgasmos? Ahora sí que por estadística <risa> la mayoría de las mujeres fingen sus orgasmos ellos fingen sus orgasmos en el mismo porcentaje que las mujeres ¿y por qué una mujer finge un orgasmo? pues para que el machito no se encabrone ¿no? Uh -huh. o para que ¿no? como estas entrevistas que hizo una, una mujer en España ¿no? Voy a tratar de encontrar el video y los pondremos en nuestras redes, que le preguntaba a varios eh, hombres, eh, en, me parece que en Madrid, y les preguntaba dos o tres eh, dudas acerca de su sexualidad, y una de ellas, que era la más frustrante con respecto a las respuestas, era, ¿para ti en qué momento se acaba la relación sexual?, y el 98% contestó pues cuando yo me vengo ¿no? cuando los hombres se vienen ahí termina la relación sexual y eso pues no es directamente proporcional al placer de las mujeres ¿no? es decir alcanzar un orgasmo mutuo ¿no? al mismo tiempo pues es complicado no no digo que sea imposible pero es complicado eh, y ella estaba sorprendida ¿no? de cómo ellos tenían tan claro pero ni lo dudaban lo tenían clarísimo yo termino la relación sexual cuando yo eyaculo, ¿no? Entonces está cabrón, porque ¿cuál es el placer de las mujeres? ¿Dónde se encuentra? Hay muchas mujeres que siguen sintiendo culpa para masturbarse. Y claro, eso viene de, de la religión católica, de eh, los abusos sexuales, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, y vienen de muchas cosas, ¿no? De que una no quiere ser puta, una no quiere... Una quiere llegar virgen, virgen, virgen a su primera vez, o incluso al matrimonio. O sea, hay tantos factores que nos prohíben el deseo a las mujeres. Mientras que ellos, ahora sí que a manos llenas, aunque su pito sea pequeño, <risa> perdón, este, buscan eh, el placer, ¿no? Y se incentiva no desde adolescentes, sino desde niños. O sea, yo no... Me imagino que los padres hablen con sus hijas de sexualidad, por ejemplo, si ni siquiera ocurre de madres a hijas, ¿no? Pero yo sí me puedo imaginar los padres hablando con sus hijos, diciéndoles cómo, cómo coger, ¿no? O sea, o cómo buscar mujeres o cómo tratarlas uh -huh. para alcanzar sus propios, eh, su, su libido ¿no? Su libido placentera, pues, ¿no? Que llegue a buen fin, que llegue a eyaculación, ¿no? Uh -huh. Y claro, aunque los padres ni siquiera hablen de eso, hay toda una cultura eh, sexual que es en beneficio de los hombres. Donde ni siquiera pienso que tenga que ver tanta relación con el placer, sino con el poder. ¿no? Procurar las relaciones de, de esclavo, digo, perdón, de amo y esclava. ¿no? Entonces, bueno... Es, es brutal, ¿no? porque mientras una tiene expectativas amatorias con respecto a su primera vez no siempre, pero sí estamos socializadas y educadas para que la primera vez sea especial y gozosa y placentera como en las películas que aparte, no sé si lo hemos dicho en otro podcast, ¿no, Bane? que siempre criticamos que en estas películas heterosexuales donde cogen por primera vez siempre es en la cocina ella ni siquiera lubricado este, se empiezan a tirar los sartenes es súper incómodo porque ocurren en cocinas industriales, en los restaurantes ¿no? Eh, sobre las hornillas de metal ¿no? donde él se le para en coma 3 y eh, la penetra y no, no tiene problemas para penetrarla y entonces después de me, del mete saca de tres segundos los dos se vienen al mismo tiempo lo, ni No, pero eh. en la película uh -huh. Esa es la expectativa de una relación sexual candente y emocionante y apasionante, donde se cayeron todas las cazuelas, se hizo un ruido exótico y los comensales en el restaurante no sabían qué pensar y estaban ruborizados. ¿Neta? Pero sí, o sea, yo, la última que vimos yo le dije a Mané: Oye, pero no vi que le frotara el clítoris. Ella, ¿cómo se vino, carnal? ¿No? Pero ella gritaba de una forma como fiera
1: y solo se enterraba, y solo se enterraban las hornillas en el cráneo
0: y en el coxis algo muy que se, se veía muy existente. placentera muy muy excitante una una
1: envidia que nos dio y bueno y también aquí este se suma eh, el tema de bueno ya de, lo dijimos la violencia sexual y la violencia física no es decir eh, cómo se empieza a normalizar eh, en las relaciones en el, en el supuesto eh, amor, ¿no? con el amor romántico se empieza a normalizar eh, pues la violencia, eh, los mecanismos de control, los chantajes eh, los insultos, los menosprecios, los malos tratos y, y bueno, pensamos que que si hubiéramos escuchado a feministas hablar cuando teníamos 11, 12, 13 años, ¿no? que nos dijeran, mira vivimos en un mundo con un sistema patriarcal que este, tiene una serie de, de, pues, de cosas terribles para nosotras las mujeres y es importante que las sepas para, 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 para que las puedas reconocer porque pienso que justo ese es el problema, ¿no? También eh, ese día en la plática con las alumnas de Isis, eh, una de ellas mencionaba el cómo ellos se sienten tan chingones siempre, ¿no? Eh, ella decía algo así como, todos se creen guapísimos. Entonces, todos se creen paridos por Dionisio, se creen paridos por el David de Miguel Ángel, ¿no? <risa> o sea, se creen eh, eh, hijos de Dios, eh, bellos, preciosos y, y, y siempre eh, menospreciando eh, hablábamos justo de que, que eso es un tema que tocaremos un poquito más adelante, ¿no? de cómo se creen se saben superiores porque ese es el sistema patriarcal se piensan superiores y eh, todo el mundo les dice que son superiores a nosotras y desde ahí eh, te menosprecian y te maltratan ¿no? entonces eh, si a los 13 años uno supiera que te vas a encontrar con un montón de chamacos patanes, ya son patanes a esa edad ¿no? y que lo, lo ideal es uno, primer maltrato chao, nunca más hasta aquí, aprender a poner límites Aprender que el centro de nuestra vida eh, no tiene que ser el amor romántico, no tiene que ser el amor por un hombre, no tiene que ser el deseo de un hombre, ¿no? Quitar esa mierda, si lo hubiéramos sabido. Y por supuesto aquí se entrelaza también la, el tema de la heterosexualidad obligatoria de esta institución. Eh, otra cosa hubiera sido que Chavitas nos dijeran, bueno, tú tienes... Eh, tú puedes amar a quien a quien tú quieras no tienes que amar a los hombres necesariamente podrías no pero bueno tanto les odio que eso es un es un episodio en el que vamos a, a profundizar en varios porque es un tema verdaderamente eh, grande no hay que abrazarlo teóricamente desde varios lugares eh, pero y ya profundizaremos en eso, pero por supuesto que aquí la institución de la heterosexualidad, ¿no? Como eso, como un uno de los grandes, grandes mandatos que hay que seguir a pie juntillas, ¿no? Incluso a veces más, es más es más una cosa de, pues, cásate, ten novio, ten pareja, que, ¿no? Que te cuide, que te proteja, que te mantenga, que te haga ser, incluso eso antes a tu propio deseo de vida, de preguntarte, ¿y yo qué quiero para mi vida? ¿eso quiero? ¿qué más quiero? porque el amor eh, la relación de pareja no es lo único de la vida ¿no? y bueno, y esto por supuesto que está abrazado con el segundo y tercer tema que es eh, la misoginia la cultura de la misoginia el patriarcado, esa es la cultura que nos enseña eh, nos enseñan a odiarnos desde muy temprana edad y por supuesto eh, como nos odiamos, como odiamos a. a, a nos, nos odiamos como mujeres, aprendemos a odiar a otras mujeres. Entonces, es la llave perfecta, ¿no? De, de este sistema.
0: Sí, yo creo que está muy relacionada la misoginia con los mandatos de belleza, ¿no? Creo que el gran fracaso de la humanidad es que haya niñas a los siete años con anorexia, ¿no? O sea, es que, es que eso ya que, que por supuesto ocurre es brutal. Niñas que están preocupadas por, eh, por su cuerpo y que lo ven con desprecio y que lo, se lo ven muy gordo o muy flaco su cuerpo, ¿no? Eh, su cabello muy rizado o demasiado lacio, ¿no? Un odio en la primaria por porque te, te están saliendo pelos en el cuerpo y pues todos los cuerpos de la Maxine que ves en la esquina, ¿no?, ...de la silueta, no tienen un solo pelo... Y, ...y piensas, ni en el pubis... ...y piensas que eres anormal... ...piensas que te da asco, ¿no? ...y el pelo es tan asqueroso... ...¿no? es tan antinatural... ...es tan terrible, ¿no? ...y te meten ideas de que es sucio... ...te meten ideas de que sudas más... ...te meten ideas que no son reales... ...esas campañas que... ...que creó Gillette, por cierto... ...a punto de entrar en quiebra... ...ya no ganaban lo suficiente con las navajas que les vendían a los hombres para rasurarse y empezaron a crear campañas para que las mujeres, de que las mujeres se veían más guapas si estaban depiladas, ¿no? Y pues Gillette hasta arriba, ¿no? Entonces de, de una mentira cien veces y se vuelve religión, como dice Liliana Felipe, no, de una mentira cien veces y se vuelve campaña publicitaria para salvar a una empresa en ruinas, ¿No? Entonces, y nos hicieron creer eso, ¿no? Y tú, ve, tú ves las mujeres de los años 60 o 70 que estaban con su pelo en las axilas eh, a la mitad de la liberación sexual, que bueno, como todas sabemos, esa liberación sexual solo fue para los hombres, no para las mujeres, pero bueno, eso es otro podcast, como es una de mis frases favoritas, perdón, Fernanda, este <risa> ves las fotos de estas mujeres y no tienen un problema con el pelo, de las axilas o de las piernas o de los brazos. ¿no? Y 50 años después, esas mismas fotografías de mujeres son evidenciadas y, y hay mucha burla ¿no? y escarnio en las redes ¿no? de cómo se atrevían a salir hacia la calle. Y era asqueroso y era repugnante. ¿no? Y pues ese bello está ahí para cuidar la axila. ¿no? justamente, la piel es muy delgada en, en esas zonas donde nos crece el pelo el vello no y entonces bueno, el odio no siempre el odio, la, misog la misoginia internalizada y una luego hasta siente placer cuando la otra le va mal no ese es el nivel de odio que nos tenemos, muchas veces yo me he dado cuenta que la lesbofobia, la lesbofobia eh, parte fundamentalmente del odio a otras mujeres ¿no? De, de cómo esta pendeja se atreve a amar a otra mujer y no busca la aprobación de un hombre como todas nosotras ¿no? ¿qué le pasa? y aparte estas comparaciones que luego hacen de que las lesbianas somos como los hombres deseamos como los hombres amamos como los hombres, es decir violentamos como los hombres uff como si fuéramos socializadas como hombres solo por el hecho de que nuestro gusto sea hacia el, hacia el mismo sexo ¿no? O sea, es una estupidez, pero bueno eh, y entonces, bueno, pienso que es gravísimo, ¿no? La, la misoginia, odiarnos absolutamente. Y ya después de que nos odiamos totalmente nuestro cuerpo, ¿no? Porque es lo que siempre decimos, no conocemos a ninguna mujer que le guste su cuerpo. Vemos la, la nueva cara de Demi Moore, o la de Meg Ryan, la de Nicole Kidman, o la de la tía Sagrario, ¿no? <risa> que se ríe y se le mueve el piecito, ¿no? Este... Es brutal, ¿no? La, las cirugías, ¿no? La presión social que hay de estas mujeres que son las que vemos desde niñas, ¿no? Que no no, no, no les permiten envejecer, ¿no? Eh, entonces hay que ponernos las cremas antiarrugas, las cremas blanqueadoras, los tintes para el cabello, porque envejecer es, y estar solas es lo peor que le puede pasar a las mujeres, ¿no? Y todos los estragos de los años hay que ocultarlos, hay que volverlos invisibles, nosotras, digo, el capitalismo siempre busca que seamos flacas. Por ejemplo, creo que fue Calvin Klein, ¿no? El que fue muy criticado porque solo le interesaban hace unas décadas las, las modelos, ¿no? De talla cero. Y después, él mismo invito, inventó la talla doble cero, ¿no? Es decir, mientras menos lugar ocupes, ¿no? En el espacio, más atractiva eres para este hijo de la chingada, ¿no? Y bueno, como él, varios modistos de alta costura, ¿no? y ahí vamos no a, a sentirnos a traumarnos y empezar a vomitar y empezar a laxarnos porque no cabemos en la falda doble cero no o sea la cosa aquí es que las mujeres desaparezcamos no, no ocupar espacio, no vernos estar calladas, aisladas eso es lo que busca el sistema patriarcal entonces no es nada ingenuo una eh, crema antiarrugas Mientras que se enaltece la belleza o la guapura de los hombres, porque son como los vinos, ¿no? Las mujeres hay que ridiculizarlas mientras más grandes se vean, ¿no? O ya envejeció, ¿no? A mí me, me caga escuchar a, a muchos hombres jotos que tenía cerca en mi vida antes, que siempre hablaban de eso. Ya viste qué vieja se ve, ¿no? Muy maldita. Y, y era como, pues... Es una mujer madura, es una mujer que ya se le asoman las canas y las arrugas. Pero era con un desprecio, como si fuera contra natura el envejecimiento de las mujeres, ¿no? Obviamente, esos, este tipo de frases eran parte de su eh, auténtica y brutal misoginia, ¿no? Pero siempre el menosprecio a las mujeres que no son como Lady Gaga, ¿no? Que no son como Madonna en sus mejores épocas, ¿no? O sea, tienes que ser ese tipo de mujer para no ser criticada por ciertos este, hombres, ¿no? De ciertas comunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un menosprecio absoluto al cuerpo de las mujeres porque si eres mayor de cierta edad, no sé, de 25 años, pues un poco ya no sirves para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces es brutal, lo vemos en las actrices, ¿no? Que no encuentran personajes que les representen cuando son mayores de 30 años. O como dice Tina Fey, creo, ¿no? que dice, pues ya no eres cogible, ¿no? entonces eres como ya no eres cogible, pues ya no, ya no te contratan, porque el imaginario de los güeyes que ven tus películas o tus series pues como ya no te quieren coger, ya no te contratan, o sea no, no hay escalas, no es que ya no estés tan guapo que te veas envejecida, la cosa es que ya no te quieren coger, ya no te desean entonces ya no tienes por qué estar a cuadro ni salir en el cine, ¿no? eso es mandatos de belleza y una se empieza a creer eso Basta ver la, la cara de Alejandra Guzmán, ¿no?
1: Y también uno empieza a querer reproducir eh, eso, ¿no? Yo, por ejemplo, veo mucho en el en el, en el teatro, en el y, y por supuesto que eso está permeado por el cine, ¿no? Estas... Eh, esta como obsesión por tomarse fotos y tomarse fotos con un fotógrafo y con otro y con otro o con otra no, no importa y siempre la cosa de las fotos es verte pues deseable ¿no? deseable para, para el ojo de los demás joven y deseable, joven y cogible, joven y y pareciera que el leitmotiv también se convierte en eso ¿no? y entonces la contratación radica entre pues entre más deseable seas o esta cosa que
0: decíamos ayer ¿no? de con qué autoridad moral los hombres no importando su aspecto se sienten con toda la jerarquía moral o la jerarquía de la belleza o no sé qué chingados les pasa por la mierda que tienen por cerebro que se sienten con todo el poder para criticar nuestra apariencia Uf. ¿no? ¿no? ...que te dicen... Eh, ...deberías arreglarte, ¿no? ...deberías de peinarte... ...deberías de bajar de peso, ¿no? ...y no importa si son heterosexuales o no... O si son gays o no, ¿eh? Se, ¿eh? ...se atreven... ...o sea, a mí me parece sorprendente... ...que no solo lo piensan... ...sino que aparte... ...lo dicen... ...y tú, y tú ves al pendejo de arriba abajo... ...y dices... ...¿con qué autoridad... ¿Bajo qué estatutos te atreves tú, pobre pendejo, a criticar mi apariencia cuando ellos ni se lavan la cola, como dicen, ¿no? Ni planchan la camisa, su ropa puerca de hace dos semanas.
1: Sí, que, que también ahí están los guapos. Es que ahí pienso bueno, que también...
0: se sienten con mayor autoridad.
1: Sí, pero de todas formas que se vayan a la verga, ¿no? Claro, <risa> ¿No? claro
0: pero ¿cuántos guapos conoces en México? <risa> deberían de ver la cara de Mané no, pero me refiero no estoy diciendo el que es guapo sí, sí, sí puede criticarme, no estoy diciendo eso a mí lo que me ha pasado la mayoría de las veces es que son güeyes que están de la chingada y se atreven a criticarme, por supuesto a un guapo o lo que se considere un guapo tampoco se lo aceptaría uh -huh. me parece importante que pongas ¿no? Es, ese tema sobre la mesa lo, pero lo que es común ¿no? es que cualquier hombre, no importando su físico, ni su apariencia se atreve a criticarte
1: sí, nada más quisiera
0: aunque sea Brad Pitt
1: sí, como, y, y me gusta puntualizarlo porque pienso que la inmunidad que, que les otorga la guapura a estos pendejos, pendejos es muy brutal y entonces, a ver una cosa es que ser amada y deseada por un hombre pero si aparte de todo eres amada y deseada por un hombre guapo te sacaste la lotería ¿sabes? y entonces bueno viene el despliegue de voy a, a decirle al mundo que fui elegida y tocada por Dios Padre para <risa> ser amada y deseada por un guapísimo
0: y voy a utilizar Instagram para decirle a todo el mundo que un guapo me escogió a mí.
1: Y que me escogió a mí, y eso quiere decir no escogió a muchas. Y todo eso es pura, eh, terrible misoginia. Y al final todo eso es alimentar y alimentar el odio y el odio y el odio hacia nosotras, ¿no? Es, me imagino que es como pisotearnos, pisotear nuestro amor propio y, y pisotear a las otras.
0: No, y aparte, ¿cuántas cosas tienes que ceder? ¿Cuántas cosas tienes que aceptar para que el guapo no te deje?
1: Mm, no, 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 no.
0: O sea, ya el guapo te eligió a ti. ¿Qué cosas estás dispuesta a hacer para que el guapo no te deje? ¿No?
1: entonces si no te importaba tanto lo del peso y el cuerpo empiezas a adelgazar y si no te importaba maquillarte comienzas a maquillarte y si no te importaba ponerte vestidos porque estabas más cómoda con pantalones ahora te pones vestidos y si ta, pa, 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 dejas de ser tú y te conviertes en una fémina eh, digna del patriarcado
0: para que lo importante es mantener al guapito feliz no
1: que no te deje por una malvada, o sea, cualquier otra mujer. Y no creo que solo tengas la
0: obligación, según estos términos tan crueles, de cambiar tu cuerpo, sino a nivel emocional, a nivel intelectual, que estás dispuesta a hacer para que el guapo no te deje. Porque si el guapo es mediocre, por ejemplo, ¿no? como estas mujeres que esconden su título en el ropero, ¿no? o que no sé si tú supiste de esa noticia. Les estoy hablando de los años 90. Que hay una serie que se llama Friends. No sé de qué. Ya sé, mané, no te preocupes. Una serie muy mala. Nos dejan de escuchar 114 personas en este momento. Al mismo <risa> tiempo todas. Este que, que está Corny Cox, no, esta actriz que, que interpretaba a Mónica Geller. ¿no? Y entonces, pues, tuvo tanto éxito esa serie. De la World of Wars, que llegó un momento en que empezaron a ganar un millón de dólares por episodio Lo cual bueno, <ríe> para la pobreza mundial es, es, obsceno. es obsceno Pero bueno, en, eran los noventas y la obscenidad era pues normal, como ahora Y entonces eh, ella se acababa de casar con uno de los hermanos Arquette Y le pidió a la producción que le pagaran menos dinero Porque su esposo no ganaba tanto con esto nos despedimos. No, no es cierto. <risa> ¡Es brutal! Y entonces... ¿Ella lo pidió? Ella lo pidió. Se acababa de... Ya sé. Quisiera que vean la cara de Mané porque... No. No lo puede creer, compañeras. Pero neta. En el momento en que empezaron a ganar un millón de dólares por episodio de una temporada que creo que de 12 o 13 episodios por, por temporada, ella... No, 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 no te asfixies, Mané. <risa> ella le pidió a la producción que no le pagaran tanto dinero porque su recién eh, marido esposo guapo. marido guapo, no sé si era guapo, pero bueno, supongo que para ella sí este, no ganaba tanto dinero y no quería tener problemas con él uh -huh. digo eh, hay que subirle el volumen, ¿no? hay, hay que verlo pa, desde ese lugar para que una diga, bueno, a mí sí me pasara, porque una dice eso, ¿no? si a mí me pasara lo de Cornillo, yo jamás lo haría, ¿sí? lo hacemos sin ganar el millón de dólares en otras cosas, ¿no? para no eh, cortarle el pitito
2: yo,
1: yo llegaba a hacer cosas como, tenía una idea y que sabía que era una idea brillante, inteligente y trataba de, si sí la decía la externaba eh, pero la, la matizaba en, con el tono ¿sabes? como que la neutralizaba para que no sonara lo brillante que era era como, sí la digo, pero, pero así, aquí como que no quiere la cosa. Ahora sería bueno que vieran mi cara,
0: ¿no? De, 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 de angustia.
1: <risa> no, esas son las maravillas de la heterosexualidad obligatoria con un misógino. Pero bueno. Eh, los mandatos de belleza, por supuesto, plagados de mis misoginia. Eh, y pues ahí sufriendo y odiándonos, aborreciéndonos porque cómo es nuestra cara, cómo es nuestra nariz, cómo son nuestros labios, nuestros ojos, y también la crueldad en esa época eh, en eso sí, mi mamá siempre fue muy, en eso y en muchas cosas, pues, pero en eso era implacable es decir eh, en su enseñanza y pedagogía para que yo no aceptara lo injusto eh, me, me, me enseñaba mucho sobre el cómo tenía que alzar la voz con respecto al bullying pero es que es brutal la crueldad a esa edad, ¿no? que si estás ojona, que si estás narizona, que si estás no sé qué, que si tu cabello que si tal, y en vez de decir, bola de mierdas, de cerebrados, váyanse a la verga no me interesan, aunque piensen que soy el peor adefecio de esta tierra váyanse a la verga no me tocan no, no me tocan ni física ni mentalmente irte con tu libro maravilloso a leer y mandarlos a la mierda pero no, no necesariamente hace, es, haces eso y sufres porque ellos no te consideran tal o cual y, y volviendo al punto este no les quiero contar rápido una anécdota de un güey que conocí una vez eh, eh, español que mmm, una vez me dijo eh, yo salí con él pero él me dijo una vez, fíjate que cuando te conocí, pues la verdad, no, pues X, ¿no? O sea, no, no, no me pareciste guapa, este... Claro que ya el tiempo, a los días de escucharte y de verte, dije, como que te, te vi, ¿no? Te miré. Bueno, este mismo sujeto, te, te miré y me gustaste. Bueno, este mismo sujeto una vez vino a México y... Y muy sorprendido me dijo un día, oye, ¿qué, qué poco guapas son las mujeres mexicanas. O sea, imagínate, tamaño, tamañón de imbécil, ¿no? De hijo de la mierda. Eh, y hace poco vi unas fotos de esa época y me miré, ¿no? Me miré y... me miré no solo superficialmente, no solamente como el físico, sino todo lo que yo eh, irradiaba, todo lo que... Y, y se me hizo muy fuerte porque me, me, me miré tan... Eh, tan bella, tan... Eh, un mujerón en, en, en tantos sentidos. Y, y dije, ¿cómo me hubiera gustado... Eh, saber quién era yo en esa época, en ese tiempo, y saber desde eso, esa edad lo maravillosa que era. Y no me estoy refiriendo solo a lo físico, ¿no? sino en tantos sentidos. Y era para que en el segundo uno que ese señor me dice eso, yo le diga, me pare de la mesa y desaparezca. Y en su puta vida me vuelve a ver y me vuelve a escuchar. ¡A la mierda! ¡Vámonos! ¡A la basura! No hay segundas oportunidades. Pero el problema es que... Yo, yo también veo luego con muchas amigas jovencitas que me cuentan las putadas que les hacen unos marranos <risa> Ah, no, perdón. Pobrecitos de los marranos, ¿verdad? Unos hijos de la mierda, ¿no? Que les dicen unas cosas y ellas brillantes, inteligentes energéticas, guerreras valientes, eh, bellas eh, y ellos unos mequetrefes cualquiera y les dicen putadas y las hacen sentir horribles y me gustaría que ellas supieran lo maravillosas que son bueno yo me encargo de decírselos cuando puedo pero
0: pero luego a una ni le creen ¿no? Eh, yo creo que eso es, es muy fuerte que eso siga pasando. De cómo, cuando vemos fotos de nosotras mismas de hace años, nos vemos tan. digo, en muchos casos, ¿no? No siempre. Eh, pero nos vemos muy de una forma muy distinta como nos sentíamos, ¿no? Creo que muchas veces la forma en que nos vemos es directamente proporcional a las cosas que nos dicen las personas, ¿no? Entonces, es, es, es brutal, ¿no? Eh, Cómo eso te va carcomiendo, ¿no? El, el gusto y te va construyendo la, la misoginia también, ¿no? Porque es... Eh, ¿Cuántas cosas nos dicen a lo largo de nuestra vida acerca de nuestra apariencia, no? O sea, es una cosa que se vuelve violencia psicológica. Yo lo nombraría así. Uh -huh. Un ataque muy frontal eh, en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestra apariencia, porque no solo tienes que tener buen cuerpo, ¿no? Para las para los ojos de quien te vea, tienes que arreglarte bien y vestirte de cierta forma y, ¿no? un sinnúmero y tener el cabello de cierta forma y el maquillaje de cierta forma y todo eso. Y a la moda, pero que no se no te veas vulgar, pero tampoco que te veas como prostituta, pero tampoco que no te veas tan maquillada, pero ojerosa, ¿no? O sea, todas estas cosas que todas sabemos. Pero hay una violencia psicológica constante dentro de las escuelas, dentro de la casa, con las amigas, este, ¿no? Y que nos deja estragos y que de repente una diez años después ves tus fotos y dices, güey, qué pinche guapa estaba, ¿no? ¿Cómo no me lo creí? ¿Por qué me creí esas otras cosas? ¿No? Y una vive con un chingo de pedos y de problemas por, por un sinnúmero de cosas Pero aparte odias tu cuerpo y odias la forma en que te ves y tratas de ocultarlo O te metes a estas dietas horrorosas no O eres infeliz, o te vuelves alcohólica, chinga ¿no? O te vuelves drogadicta porque no te soportas Y en realidad es un sinnúmero de críticas negativas en contra de tu cuerpo no Y en contra de ti como nunca estás al nivel porque pues nunca eres perfecta porque eso es imposible sumado a eso vives o estás con un señor a un joven que todo el tiempo te está diciendo que su ex era más guapa que tú o que sus amigas son más guapas que tú o que Scarlett Johansson es mucho más guapa que tú no o sea es que es brutal no todo el tiempo todo el tiempo el taladro ahí no el taladro ahí chingándote la autoestima, la seguridad y promoviendo la misoginia de una forma. Entonces, cuando ves que el pendejo con el que estás mira lascivamente a otra, en lugar de darle un madrazo y dejarlo para siempre, empiezas a odiar a la chava, ¿no?
1: Uh -huh. Y a obsesionarte.
0: Y a obsesionarte con ella, ¿no? Y a compararte y a sentirte menos por default, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, o sea, saber esto.
1: Y también creo que ahí se da la otra, ¿no? Que también me hubiera encantado saber uh, desde esa edad, el, tú tienes que metértele en los ojos al otro, ¿no? Si tú logras gustarle, que te mire, que te desee, ese güey que tiene novia, entonces pues eres, te ganaste el premio mayor, ¿no? Logras, lo logras, quitarle la mirada y bueno y por, 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 por ejemplo la, la, la categoría amante también me parece que, que esa no, creo que no está en el libro de los cautiverios no, porque eso es madre, esposas monja, eh, monja locas y putas, ¿no? Uh -huh. pero también este, el cautiverio del amante ¿no? el ego ahí de soy el amante me desea a mí, la dejó por, por mí, a la que verdaderamente ama es a mí, porque ella es un monstruo, ella, ella no lo comprende, ella eh, con ella no tiene el sexo que tiene conmigo, Bleh, pura mierda patriarcal. Y entonces, pues ahí estás, en la esclavitud, decían siendo amante. Este... En lo oscuro, en el secreto. Exacto.
0: En, en lo oscuro, en lo secreto, en donde nadie te ve, donde no. No te nombran, no te delante dan de reconocimiento gente,
1: Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames aunque me ames
0: ¿Qué, qué hermosa cosa se te acaba de ocurrir, man este Un beso, a, un beso al narco de Joan Sebastián donde quiera que esté en las estrellas Oigan, ya, espérense, no se metan con los narcos este, sí, yo creo que es, es, es brutal ni siquiera ahora mismo vernas vernos vernas vernas porque yo soy feminista vernas vernas a nosotras todas vernos como realmente somos, ¿no? A mí me gusta le conté a las, a, las, a las iba a decir a las niñas, pero ya deja de infantilizar a las mujeres jóvenes a las compañeras acerca de una anécdota <risa> que yo andaba en chinga haciendo producción. Eh, ejecutiva, o sea me dolían los pies y no había comido, andaba en el centro y entonces me comí una tlayuda del, del DF, que no son tlayudas no las llames así, pero bueno, así les llamamos las ignorantes chilangas que no sabemos de las maravillas oaxaqueñas y entonces tenía muchísima hambre, me compré una de esas y, y pues no me detuve a comérmela me fui al metro, ahí al Zócalo que para la gente de Turquía y de Irán, este, que nos escucha <risa> Que para la gente de Israel y de Nicaragua que nos escucha, oigan, tuvimos un conversatorio con unas mujeres nicas y también del de Salvador que fue maravilloso, ojalá que si sí nos escuchan en este episodio, eh, les mandamos muchos saludos, pero bueno. Y entonces yo estaba ahí en el metro, la chingada, y mu había mucha gente, no sé qué, y entonces voy con mi tlayuda, con mi falsa tlayuda chilanga en el, en la mano y entonces pasa un pendejo y me, y me pasa y sin querer me mueve el brazo y casi se me cae mi tlayuda, ¿no? Chilanga. Y entonces le dije, aguas Cometí el error De decirle aguas Y entonces el pendejo Me dijo, aguas, ¿qué pendeja? Y a la verga, ¿no? Porque este estúpido me empieza a insultar, ¿no? Aparte yo no le grité, ahora sí que Contrario a, a mi propio ser Nada más me dio risa, porque yo vi claramente Que había sido sin querer, que me pegó el brazo Porque iba muy, con mucha prisa El pendejo este entonces Le dije aguas, y me dijo, aguas, ¿qué pendeja? Y le dije, ¿por qué me insultas, idiota? ¿No? Y me dice, no sé qué, cuánta cosa me dijo, pendeja, me insultó. Y me dijo, además de todo, estás muy fea, o una cosa así me dijo, ¿no? Eh, Aparte, estás muy fea, o algo así. Pues no me lo hubiera dicho, ¿no? En primer lugar, porque pues, yo no soporto que me levanten falsos. No, en segundo lugar, porque estoy bien pinche guapa. Me parece una putada que un pendejo desconocido Hable de mi de, de mi apariencia y hable mal Me mienta, ¿no? Y bueno, el tipo era chaparro Cacarizo Este, y pues bueno, estaba tan Tan dentro por, tan dentro Tan culero por dentro que se le notaba por fuera Entonces el tipo, aparte era un tipo Entonces era asqueroso Y entonces Me empecé a cagar de la risa Y le dije, cabrón, yo estoy muy pinche guapa Güey ¡Feo tú! ¿Ya te viste? Y entonces él empezó a verme con mucho pánico y empezó a caminar muy rápido en el gran pasillo que tiene la maldita estación del Zócalo. Y lo empecé a perseguir, compañeras. Con mi tlayuda, con mucho cuidado para que mi tlayuda no se me cayera. ¿Y tú teaser? No, 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 no usaba teaser eh, en esa época. Pero bueno, yo empecé a perseguir y le empecé a gritar a la gente, ¡Cuidado! ¡Ahí va el galán que todo México está esperando! ¡Señora, ve al guapo, señor, que está caminando frente a usted! ¡Eh, ¡Él es muy guapo! ¡Cuidado! ¡Ahí va un galán! ¡Ahí va un galán! Entonces, imagínense yo así, en, en, con la adrenalina, ¿no? ¡Ahí va el galán! ¡Cuidado! ¿No? Entonces, bueno, empecé a gritar, compañeras, y la gente se empezó a sacar mucho de onda, se empezó a desconcertar, y de repente había dos policías ahí, de estos como que parecen militares, que dan miedo, estaban comiendo una, una pizza ahí en uno de los puestecitos que hay adentro del mercado para toda la gente de Tailandia que no conozca México. Ya, deja de hacer esas bromas. Bueno, y entonces me volteron a ver como con cara de esta señora la está haciendo de pedo, ¿no? Y pues era cierto, pero no se daban cuenta de que el pendejo ese me había violentado. Entonces ya cuando ellos me volteron a ver, pues sí me ofusqué. Y entonces este, el tipo este empezó casi a saltar, ¿no? Ya, o sea, dejó de trotar casi saltaba para irse lo más lejos de mí y yo, este, dejé de perseguirlo, ¿no? Pero fue muy catártico y fue muy emocionante porque creo que en realidad fue una especie de venganza en contra de todos los pendejos sobre todo en la secundaria que me han dicho que, que se atrevieron a decirme en mi cara que yo no era lo suficientemente guapa para sus estándares pendejos, ¿no? Pero fue muy, muy emocionante, ¿no? Imagínense, aparte recuerdo mucho que llevaba unos, unos guaraches y una playera color rosa fosforescente. Entonces me hacía más visible, ¿no? Entre, entre toda la gente del. Porque yo soy exótica, amigas. Yo. La fosforescencia era, era mi hit en ese momento. Pero fue muy divertido, o sea, sí fue. Perdón, una catarsis. Yo las invito, compañeras, a que la próxima vez que un pendejo les diga. Eh, que, son, que son feas o que ni están lo suficientemente guapas o cualquier mamada los persigan hasta que se arrepientan no, no es cierto no, les digan que no es verdad ¿no? claro yo llevaba mucho tiempo analizando acerca de, de esta reconciliación de, de la belleza y de, y de cómo yo me veía ¿no? y Y pienso que es importante hacer a profundidad esas reflexiones porque una, creo que también tiene que empezar a desmitificar todas las mentiras que nos han dicho. Y la verdad es que no en mi vida no, no me fue tan mal, ¿no? Con respecto a esas críticas. Digo, al menos frontal. Seguramente a mis espaldas han dicho cosas horribles que pues me valen verga, ¿no? Pero frontalmente hasta eso puedo decir que no me fue tan mal, ¿no? digo, ahí lo que te imagines de lo que es tan mal, ¿no? pero sí me, me, me gustó muchísimo imagínense ir persiguiendo un pendejo que se atrevió aparte el idiota este no me dijo las, las groserías típicas, ¿no? no me dijo puta no me dijo, ¿no? me dijo fea aparte estás bien pinche fea una cosa así me dijo, ¿no? Imagínense la catarsis de yo estarle gritando, aparte con mi voz, ¿no? Así apoyando el diafragma para que toda la maldita estación me escuchara, ¿no? Pero bueno, eh, soledad y desolación, Marianela.
1: Sí, pues eh, el, el, la misoginia por un lado, eh, el amor romántico, eh, no, no y poner a, a estos, a los hombres, al centro de nuestra vida. Eh, pues también va, va mm, eh, de la mano con eh, el, el mandato de evitar la soledad a, a, a cualquier, a costa, ¿no? A toda costa. ¿Por qué? Porque pues si tú no existes, si tú no eres nada, nadie, inclusive aunque vayan 20 mujeres juntas, ¿no? No, no, no hay este, presencia ontológica, no existes, no eres, no vales, no importas. Entonces, si aparte de eso, en vez de ser 20 es una sola, pues la importancia es menor, ¿no? Es decir, es, y, y la soledad es tú sola. Y estar tú sola, tu tu, tu única existencia no tiene ningún sentido. Entonces nos enseñan a, a, a buscar por todos los medios no estar solas, a buscar que un sujeto nos dé, justifique nuestra existencia, que alguien más justifique nuestra existencia, que Pero sea un hombre. un hombre, ¿sí? Y luego ya, pues ya de, eh, los hijos que tengas con el hombre, ¿no? el matrimonio que tengas con el hombre, y entonces ahí ya tienes entidad de existencia, y, y buscar no estar sola, nunca estés sola por, por nada del mundo y es brutal, porque pues hay ahí un eh, entretejido de dos conceptos que se confunden, como ya lo dice Marcela Lagarde, y ya hemos mencionado este texto, que ojalá puedan leer, quienes no lo han leído, busquen Soledad y Desolación, de Marcela Lagarde de los Ríos, ese texto es una brújula, definitivamente una brújula en el camino para no perderse, para salvarse para, ¿no? eh, y se confunde soledad y desolación eh, y te hacen creer que la soledad es desolación, entonces cada vez que estás sola te sientes desolada y, y es brutal porque la autonomía, el principio filosófico de la autonomía es la libertad y eh, la autonomía y para forjar autonomía y forjar libertad se necesitan de procesos de soledad. Gracias a los procesos de soledad es que tienes tiempo para pensarte a ti misma, para pensar qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y para pensar qué deseas de tu vida. Entonces, si no tienes procesos de soledad y como dice también Lagarde, se necesita disciplina para forjar la soledad porque no es fácil. ¿no? Porque siempre hay esta cosa de de llénate, llénate, si no estás aquí, llámale a tu amiga, si no estás con tu amiga, ve Netflix, si no estás con Netflix, este eh, llámale a tu mamá, si no es tu mamá, que tu novio, si no es tu novio, piensa en tu novio pero nunca solas nunca con, con eh, en ausencia de todo eso ¿no? Nunca nosotras al centro pensando ¿yo qué quiero? ¿qué quiero construir? Entonces, bueno, y eso aparece el otro gran tema, ¿no? Que, que, que ojalá nos hubieran dicho cuando desde jóvenes con, con respecto, bueno, esto la soledad, la soledad no tiene por qué ser desolación, la soledad es un eh, estadio maravilloso en el cual puedes construirte crearte, crear lo que quieres para tu vida, se necesita esto, y crear lo que quieres para tu vida es, es el deseo ¿qué quieres? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? Y, y el deseo va del amado, no, también con el asunto de la vocación, que fue uno de los temas que, que hablamos con las compañeras, ¿no? Porque ellas están en este periodo, periodo en el que tienen que decidir a qué se van a dedicar. Pero es muy curioso, porque realmente ese a qué se van a dedicar, creo que ahí sí es un parteaguas, ¿no? Importante ese tránsito de la prepa a la universidad, este, pero también creo que el, ¿a qué te vas a dedicar? es una pregunta que se repite, no solo es cuando decides la carrera en el caso de que tengas esa oportunidad hay momentos, por ejemplo ahorita en el momento de la pandemia, todo esto que estamos viviendo que, que se, la, la, la situación sanitaria en la que estamos terrible, eh, pone preguntas ontológicas también en la mesa ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a ganar dinero para comer? ¿Lo que hago me lo da? ¿No me lo da? ¿Medianamente me lo da? ¿Si esto ya no me lo da porque no puedo hacer que sé, teatro? Entonces, qué, ¿a qué va a ser? No sé, las preguntas. Es decir, la pregunta de la que nos vamos a dedicar creo que se puede repetir en varios momentos de la vida, ¿no? Sobre todo si el deseo muta. Y ya lo que hacías, este, tal vez ya no te llena de la misma manera y quieres buscar nuevas vertientes. Pero imagínate, ¿no? Porque te dan orientación vocacional cuando estás en la secundaria. Pero muchas veces es una clase horrorosa, o al menos así fue en mi experiencia, en donde un poco te tiran línea de para dónde, de no, pues si no eres mala para las matemáticas, entonces este ciencias
0: sociales.
1: ciencias sociales. Pero no hay, no se profundiza verdaderamente en eso. ¿Cómo te imaginas en la vida? Procesos es imaginarios, ¿no? Deberían hacer de... Te Ajá. imaginas en un escritorio ocho horas, este... No, no, no... Y creo que el problema es justo que no se habla del deseo. No se profundiza en el deseo. Y entonces se vuelve complicadísimo.
0: Cuando estaba en la prepa, eh, tuve varios... Eh, varias crisis, ¿no? Con respecto a lo vocacional, sobre todo porque me atreví a, incluso atreverme a pensar que deseaba eh, me daba mucha culpa y mucho miedo, ¿no? Porque yo deseaba hacer cine yo quería ser cineasta, ¿no? Entonces esa posibilidad en un país como este y siendo clase media-baja, pues no es una posibilidad no, la, no lo era antes y no lo es ahora tampoco, ¿no? pero bueno, ya se pueden hacer otras cosas gracias a los celulares, pero bueno yo, yo pensaba mucho en eso y ni siquiera me atrevía ¿no? a, 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 a enunciarlo ¿no? y recuerdo mucho en, en segundo de la prepa que tenía un maestro que estaba lo, súper loco, que era de ética tenía que estar loco, si era de ética tenía que estar loco, ¿no? era parte de los requisitos ¿no? laborales y me acuerdo mucho que él hablaba acerca de la vocación ¿no? me acuerdo que hubo una una clase que habló de, de eso Y entonces fue una gran lección para mí Entre muchas otras Porque él decía que muchas veces pasa que Que una persona desea de, Hacia una metáfora, ¿no? Dice, por ejemplo Yo he visto que hay personas que desean hacer una montaña de basura Pienso que mi sueño es hacer una montaña de basura y la voy a hacer así, voy a poner la base así, y la, la voy a diseñar así, y entonces voy a poner una montaña de basura en medio de un camellón, ¿no? Para que toda la gente la vea, y no, era una metáfora, ¿no? Y entonces eh, él decía, y uno corre, ¿no? Con sus papás, ya sé qué quiero hacer, voy a hacer una montaña de basura, lo tengo todo claro, va a ser un camellón, este pasto alrededor, ¿no? Y obviamente los papás, así de, te, a ver, hijo de la mierda, Deja de drogarte, idiota, ¿no? Y estas cosas que los papás y sus sutilezas, ¿no? Y entonces, pues, le rompen los sueños, ¿no? Y las alas a, a, al, al que deseaba hacer la montaña de basura. Y entonces él decía, basta que la montaña de basura se ponga de moda para que los papás lo vean como una posibilidad de éxito para sus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando se pone de moda hacer montañas de basura y montañas y montañas y montañas de basura? Y entonces ya hasta los papás le dicen a los hijos, hijo, ¿no quieres hacer una montaña de basura? Es que Juanito, el del 2, le está yendo poca madre con las montañas de basura. Y él nos decía que eso pasó en este quiebre tecnológico cuando los chavitos empezaron, y chavitas, empezaron a desear estudiar informática, ¿no?, que decían, es que ahí está el futuro, informática, las computadoras, yo yo me los videojuegos, yo quiero saber programar, y que los papás decían, ¿qué? ¿computadoras? Eso nunca va a ser nada redituable, ¿no? Como, como la, te, la tecnología es para Japón, para Estados Unidos, ¿no? No para los países de, de Latinoamérica, tú jamás vas a poder ser ingeniero en informática porque este país no tiene la ciencia y la tecnología necesarios para educarse, veinte años después, <risa> ¿no? Y entonces, bueno, y por supuesto él decía, así son muchas carreras, ya ni siquiera hablar de las carreras de arte, ¿no? Eh, y entonces la gran lección que él nos quería dar es que, pues uno o una básicamente no le tiene que hacer caso a lo que de desean las masas, y la mayoría, el deseo no está en lo que desean nuestros padres de nosotros ¿no? y de nosotras. El deseo no está en las otras y en los otros. El deseo está en nosotras. ¿no? Y si el sentido de la vida lo encontramos en la montaña de basura, en el camellón con pasto alrededor, digo, eh, tenemos que ser lo más fieles a lo que deseamos, porque si no, yo por ejemplo... Imaginé muchas veces, ¿no?, cómo me iba a ir en, en la facultad de Derecho, ¿no?, que era lo que mis papás, pues, bueno, mi mamá deseaba mucho que fuera Medicina, pero mis papás, mi papá como que me decía, güey, ya, Derecho, vete a Sociología o algo, algo que no sea tan terrible como cine o como teatro, ¿no?, eh, economía, por ahí también se mencionó, ¿no? Como si, claro, todas las abogadas y las economistas, no mames, ¿no? El éxito absoluto. Sales y trabajo, pues no. Pero bueno, por supuesto, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Ellos, ellos lo hacían, mis papás lo hacían desde un lugar de preocupación genuina, ¿no? Eh, pero pienso que justo, ¿no? Muchas veces acomodamos nuestro deseo a lo que quiere la mayoría. Acomodamos... Muy forzadamente, con calzador, aunque se corten los tobillos y los pulgares, acomodamos nuestro deseo ante cosas que no, no nos hacen felices. Y con esto estoy hablando del matrimonio. No, no es cierto. No, con esto estoy hablando de la vocación, del deseo profundo. ¿no? Incluso les decíamos a las compañeras, solo en nuestra carrera, ¿qué quieres? Hacer teatro. Ok, pero ¿qué teatro, güey? ¿No? Hacer teatro no te importa hacer a Desdémona o hacer a, a La Cenicienta. La cosa es pararse en el escenario, pues entonces no importa lo que hagas. Y no es cierto. Una intuye, ¿no? Y bueno. Entonces, creo que... Eh, y por cierto, este maestro era bastante odiado en mi salón porque era muy le interesaba mucho el discurso filosófico más que su apariencia, ¿no? entonces a veces llegaba con el siempre llegaba con el mismo suéter, los mismos mocasines
1: parece que era mi maestro también
0: y el mismo peinado con la almohada marcada que son cosas que, que los hombres no se pueden permitir, no las mujeres no porque pues pinche fodonga culera no pero bueno creo que había como este impulso que sin duda, si no fue angular en mi decisión que tomé Sí, sí construyó esa necesidad de, de seguir eh, mi deseo o, o mi sueño, ¿no? Eh, sin tanta culpa y sin tanto miedo.
1: Y bueno, eh, quisimos hacer una, unas frases eh, que después las vamos a hacer ahí como en una infografía para tenerlas y rolarlas. Eh, y bueno queremos compartírselas no son frases que nos hubiera gustado saber tener a la mano eh, pues para que empezáramos a, a buscar pues la vida que queríamos no nuestra propia liberación eh, libre de, de violencia y libre de, de imposición patriarcal no empezar a forjar el camino de la rebeldía eh, la valentía y la desobediencia eh, son trece puntos
0: eh, para que no piensen que son 104 cuatro,
1: ¿no?
2: Uh
1: -huh. <risas> Uno. Hazte el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque puedes encontrar en autoras, escritoras feministas, aliadas y compañeras que te ayuden en el camino. Leer nos hará libres. Leer sobre feminismo es apasionante y nos ayudará a liberarnos.
0: 2. Tienes derecho a decir no. No me gusta, no me apetece, no quiero, no lo voy a hacer. No es no. También hay que ser claras con los nos. Sé clara con tus nos. Nunca digan sí queriendo decir no ni viceversa. Aunque les hagan creer lo contrario, aunque les digan lo contrario, tienes derecho a decir no.
1: 3. Priorízate a ti y a lo que deseas de tu vida priorízate por sobre todas las personas
0: 4. No dejes que el amor romántico ocupe el centro de tu vida tú debes ser el centro de tu vida
1: 5. Siempre se pierde cuando se compite con otras mujeres es vital priorizar a otras mujeres en tu vida
0: 6. Calladita no te ves tienes derecho a hablar y decir lo que piensas Tienes derecho a alzar la voz Tienes derecho a romper el silencio Tienes derecho a rebelarte Tienes derecho a decir lo que piensas Aunque te digan que eso no se hace Perdón, aunque te digan que eso no te hace ser bonita
1: 7. El patriarcado nos enseña a odiar nuestro cuerpo Es una revolución y una liberación Aprender a amarlo tal y como es
0: 8. Renuncia al mandato de perfección. A las mujeres las obligan a ser perfectas, a los hombres a ser valientes. Les voy a compartir ese, ese TED Talk.
1: Tienes derecho a cuestionar el matrimonio. 9. Tienes derecho a cuestionar el matrimonio. Tienes derecho a cuestionar la maternidad. Tienes derecho a cuestionar la institución de la heterosexualidad. Tienes derecho a cuestionarlo todo.
0: 10. La soledad no es desolación. Estar sola te permite reflexionar y analizar quién eres y qué deseas de tu vida para tu vida. La soledad puede ser gozosa y maravillosa. Es tiempo contigo misma.
1: 11. La violencia sexual nunca es amor. La incomodidad es el primer foco rojo para que te pongas alerta y prevenirla de la incomodidad a la pérdida de dignidad hay solo un paso
0: 12 no todo lo que nos gusta verdaderamente nos gusta el patriarcado nos enseña a que nos gusten cosas espantosas que nos lastiman o nos hieren tener pensamiento crítico con perspectiva feminista te permitirá desalienarte o desenajenarte y entonces reflexionar qué es lo que verdaderamente quieres tú
1: y trece, construyan un camino de ética, valentía, dignidad, libertad, justicia y alegría subversiva.
0: La alegría de las mujeres siempre es subversiva. Pues así cerramos este episodio, compañeras. Agradecemos infinitamente los, los mensajes. Nos dan muchísimo aliento a seguir. Nos emocionan muchísimo. Siempre la, las leemos y... Eh, la red de desobedientes está creciendo cada vez más. Eh, sabemos que las mujeres que nos escriben se toman un tiempo importante para hacerlo y eso es muy valioso para nosotras. Nos gusta muchísimo tener una comunicación a través de las redes sociales que sea pues, más libre y más rápida y más auténtica también hasta cierto punto, ¿no? Entonces no duden en escribirnos, eh, a veces nos tardamos, como siempre digo, en contestar, pero pero no tengan eh, la idea de que no las leemos, porque siempre las leemos. Y bueno, pues con esto nos despedimos. No sé si quieres decir otra cosa más antes de, tan, tan, tan. Antes de la música.
1: <risas> no, les mando abrazos y besos, queridas compañeras.
0: Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Cómete el pastel sin culpa. Por favor, solo por ahí. Chao, chao.
1: Diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.